1: عامل لا يعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا امرت فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروه او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قال عروه كذلك كان بشير بن ابي مسعود الانصاري يحدث عن ابيه. قال عروه ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي العاص
0: بن أمية بن عبد شمس بن عبد المناف الأموي القرشي الخليفة العادل والراشد أحد أئمة المسلمين كان أميراً على المدينه لابن عمه الوليد بن عبد الملك وكان لابن عمه الاخر سليمان بن عبد الملك وزير صدق وهو الذي استخلفه من بعده ومات رحمه الله عليه سنه إحدى ومئة وكانت خلافته سنتين ونصف وسياتي سنذكر ان شاء الله ترجمته باوسع من هذا في مقام اخر نعم.
1: عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز قول الراوي أن فلان قال ترون هنا
0: الإسناد يحيى عن مالك عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أداء الراوي بهذه الصيغة بصيغة أن هذا فيه خلاف بين المحدثين هل هذا إسناد متصل أم إسناد منقطع قبل ذلك دعوني أقدم لهذا الكلام بمقدمة كي يفهم جمهور السامعين الذي الشيء الذي ارمي اليه. الحديث يقسمه اهل الحديث الى ثلاثة اقسام. حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف. والحديث الصحيح هو حديث اجتمعت فيه شروط. هذه الشروط يعني مجموعة في التعريف. تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله قادحه. قال العراقي واهل هذا الشان قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن. فالاول اي صحيح. فالاول المتصل الاسناد بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحه فتوذي. اذا الحديث الصحيح فيه له خمسه شروط. ثلاثه شروط وجوديه شرطان عدميان ثلاثه شروط وجوديه اتصال السند وعداله الرواه وضبط الرواه نقول شروط وجوديه اي يشترط وجودها وشرطان عدميان يشترط عدمهما وهو وهما عدم الشذوذ وعدم العله الشرط الاول اتصال السند معناه ماذا؟ معناه ان يكون كل راو في ذلك السند أخذ الحديث عن من هو فوقه عن من يرويه عنه كيف يعرف ذلك كيف يعرف أنه أخذه عنه هذا هو الذي قلنا اتصال السند إذا كان الراوي لقي ذلك الذي يحدث عنه وروى عنه هذا إسناد متصل إلا أنه عندما يريد أن يؤدي عندما يريد أن يحدث صيغ التحديث قسمان صياغ صريحة وصيغ محتمله. الصيغ الصريحه هذه صيغ صريحه في ان هذا الذي يحدث سامع الحديث ممن يروي عنه. مثلا يقول حدثني فلان. هذه صيغه صريحه انه سامع منه فيحدث. مثلا يقول سمعت فلانا او يقول اخبرني فلان هذه صيغ صريحه. الصيغ المحتمله، الصيغ غير الصريحه ثلاثه. عن فلان قال فلان ان فلان قال ولماذا قالوا هذه الصياغون غير صريحة لانها من من قال مثلا عن فلان يحتمل انه سمع منه ذلك ويحتمل انه لم يسمعه منه انما سمع من غيره مثلا نحن لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يشك اذا كان الحديث مثلا صحيحا لا يشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لكن لا يعني ذلك اننا سمعناه منه ولو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله معنى هذا انه سمعه منه لكن لو قال احد حدثني فلان ولم يكن سمعه منه هذا لا مفهوم الكلام فاذا هذه الصياغه التي ليست بصريحه في الذي يحدث بها يؤدي بها أن يكون ثقة غير مدلس فإذا كان مدلسا الحديث الذي يؤديه بعن لا يقبل منه نقول له جزاك الله خيرا لا نقبل منك حتى تأتي بصيغة صريحة حتى تقول حدثنا وتقول سمعت تقول عن أنت ثقة لكنك مدلس لا نقبل منك أما إذا كان ثقة لا يدلس فهذا إذا قال عن فلان أو قال قال فلان أو قال أن فلان قال أو قال حدثني فلان فكلها سواء وهذا الذي ذكره العراقي في ألفية بقوله وصححوا واصلاموا عن عن سليم من دلسة راويه واللقاء علم هذا عندهم صحيح هذا الذي ذكرت لكم إذا كانت صيغة التحديث بقال أو بعن أما إذا كانت الصيغة أنّ هذا موضع خلاف بين المحدثين ان يقول مثل مثل الاسناد الذي عندنا الزهري ان عمر بن عبد العزيز جمهور المحدثين ان هذا سند متصل جمهور المحدثين ان حكم ان هو حكم عن يعني اذا كان الراوي ثقة غير مدلس فالاسناد اسناد متصل هذا حكم جمهور المحدثين ذهب الحافظ ابو بكر احمد بن هارون البردعي البرديجي متوفى سنه احدى وثلاثمائه الى ان الاسناد الذي يؤدى فيه الحديث بان اسناد منقطع ولو كان الراوي ثقه غير مدلس اسناد منقطع وتبع البرديجي على هذا الحافظ ابو الحسن بن حصار متوفى سنه احدى عشره وستمائه ونسبه ابن الصلاح نسب ابن الصلاح في كتابه هذا المذهب إلى أحمد بن حنبل متوفى سنة 41 ومئتين وإلى يعقوب بن شيبة السدوسي حافظ المتوفى سنة 62 ومئتين البردعي البرديجي وابن الحصار مشهور هذا المذهب عنهما لكن نسبة هذا المذهب إلى ابن حنبل وإلى يعقوب بن شيبة فيه نظر هذه النسبة فيها نظر ما الذي حمل ابن الصلاح إلى نسبة هذا المذهب إلى هذين العالمين الخطيب البغدادي رحمه الله روى في الكفاية عن أبي داوود صاحب السنن قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل رجل يقول عروة عن عائشة ورجل يقول عروة أن عائشة هل هذا سواء؟ فقال أحمد كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء فلما رأى ابن الصلاح هذه الروايه قال الامام احمد يرى ان الاسناد المؤدى بأن اسناد منقطع لأنه قال ليس هذا بسواء ولماذا نسب هذا المذهب ايضا الى يعقوب بن شيبه السدوسي؟ لأنه رأى ان الحافظ السدوسي حافظ بن شيبه رأى اسنادا فيه هذا الاسناد هو الذي سأذكر لكم ابو الزبير عن عن ابو الزبير عن محمد بن حنفيه عن عمار بن ياسر قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام قال ابن شيبه هذا اسناد متصل انتم انتبهوا الاسناد ورجاله قليل يعني دغيا تحفظوه أه أبو الزبير عن محمد بن حنفية عن عمار بن ياسر هذا يسند متصل وهذا الحديث رواه قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن حنفية أن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام قال يعقوب شيبه هذا منقطع. فنظر ابن الصلاح ما الفرق بين الاسنادين؟ في الاسناد الاول عن عمار قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الاسناد الثاني عن محمد بن حنفية ان عمارا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن الصلاح يعقوب شيبه راى الاسناد فيه ان قال منقطع ورأى إسنادا فيه عن فقال متصل فنسب هذا المذهب الذي ذكرت لكم إلى بني شيبة أيضا وغلطه العراقي الحافظ العراقي غلط ابن صلاح في هذا الذي ذهب إليه آآ آآ قول العراقي في ألفيته وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع لاعتباره إسنادا منقطعا وللقطع نحل برديجي حتى يبين الوَصْفِ في التخريج قال كلما جاء فعل غير كلما جاء فعل غير مسمى فاعله في ألفية العراقي فهو ابن الصلاح القائل صاحب الفعل الفاعل الذي يعود عليه ذلك الفعل هو ابن الصلاح قال ومثله ورأى ابن شيبة قال العراقي كذاله ولم يصوي صوبه يعني لم يدرك ابن الصلاح الملحظ الذي من أجله حكم ابن شيبة حكمه كذله ولم يصوب صوبه ما الملحظ الذي يعنيه العراقي والذي رأى أنه لم يدرك ابن الصلاح ظاهر في الاسناد الأول عن عمار قال أتيت رسول الله عمار يقص حكاية وقعت له هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاسناد رجاله ثقة فهو صحيح. اما في الاسناد الثاني عن قيس بن سعد، عن عطاء بن رباح بن ابي رباح، عن محمد بن الحنفية ان عمارا مر برسول الله، من الذي يقص القصة الان؟ هو محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية لم يدرك تلك القصة، محمد بن الحنفية ليس صحابيا. هذا هو ابن علي بن ابي طالب من غير فاطمة رضي الله عنه الجميع. وهو ليس بصحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقص قصه وقعت لعمار رضي الله عنه مع رسول الله قطعا لم يدركها فالاسناد منقطع وليس للتحديث ليس للتاديه بان او بعن انما لان عمار يقص قصه وقعت له وابن الحنفيه يقص قصه وقعت لعمار مع رسول الله وهو لم يدركها فلذلك قال عراقي مغلطا ابن الصلاح كذا له كذا ظن ولم يصوب صوبه لم ياتي جهته لم يفهم وهذاك الذي نسبه ايضا لاحمد بن حنبل قال العراقي في نكته على ابن الصلاح وقول احمد بن حنبل ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره، يعني لا يعني ما فهمه ابن الصلاح ولهذا قال هو وما حكى عن احمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي اي على هذه الحيثي الحيثيه التي ذكرنا الصواب في هذا هو مع الجمهور ان الإسناد المؤدّى الحديث المؤدّى بأنّ كالحديث المؤدّى عن إذا كان الراوي ثقة غير مدلّس فالحديث صحيح. ولهذا قال العراقي في ألفيته قلت الصواب أن من أدرك ما حكى رواه بالشرط الذي تقدم يحكم بالوسط له كيف روا بقال أو بقال أو عن أو بأن فسوه هذا البيت الحق ليس هو العراقي بيت العراقي الثاني قلت الصواب ان من ادرك ما رواه بالشرط الذي تقدم هذا بيت العراقي يحكم له بالوصل كيفما روى الشيخ مندداو وحفظه الله صحح هذا البيت فصيره يحكم بالوصل له ليتخلص لي من من اسكان المضارع بلا بلا داع هي من الضرائر السائغه في الشعر لكن اذا أمكان تلافيها واصلاحها وتجنبت الضروره فهو اولى نعم
1: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما
0: في الموطأ لم تعين هذه الصلاة التي أخرها عمر بن عبد العزيز لكن في خارج الموطأ عرفت الصلاة وهي صلاة العصر أخرها يوما وذلك لما كان أميرا على المدينة لابن عمه الوليد بن عبد الملك لما كان الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين أمر على المدينة عمر بن عبد العزيز فلما كان أميرا عليها في يوم من أيام إمارته أخر الصلاة أخر صلاة العصر وقوله يوما يدل على أنه أخرها مرة ولم يكن ذلك دأبه وعادته خلافا لقومه بني, أمية بني مروان أولئك كانوا يؤخرون الصلاة وهذا كان حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم امراء يؤخرون الصلاه حتى يكون شرق الموتى، يعني حتى لا يبقى من الوقت الا مثل الوقت الذي يشرق في يشرق الميت فيه بريقه قبل ان يموت. هذه كانت عاده في حكم بني مروان. وعبد عمر بن عبد العزيز منهم وقد يظن انه كان من عادته ايضا. انه يؤخر الصلاه فقال يوما ليدل على ان ذلك لم يكن فعله الدائم وانما فعله مره. وقالوا اخر الصلاه لم يُؤخر حتى خرج وقتها انما اخرها عن وقتها الفاضل الذي هو اول وقت اول الاوقات هي افضل أو اول أوقات هو افضل الاوقات للصلاه. هو اخرها عن وقتها الفاضل الى وقتها المفضول ولا نظن بمثل عمر بن عبد العزيز في تقواه في تقواه ورعه انه
1: اخر الصلاه حتى خرج وقتها، نعم. فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيره بن شعبه اخر الصلاه يوما وهو بالكوفه. عروه بن الزبير بن
0: العوام بن خويلد الاسدي القرشي المدني الامام الفقيه المشهور احد الفقهاء السبعه. وأعلم الناس بحديث خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين المعروفة ومات عروة سنة 94 وسنذكر إن شاء الله بعدما يتعلق بترجمته إنما لا نريد
1: أن نكثر من التراجم في مجلس واحد نعم فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة المغيرة بن شعبة؟ رضي الله عنه أخر الصلاة يوماً وبالكوفة
0: يعني في الموطأ أيضاً لم تعين تلك الصلاة التي أخر وقد عينت في رواية عند عبد الرزاق في مصنفه هي صلاة العصر أيضاً فيكون هذا توافق في الصلاة المؤخرة بين عمر بن عبد العزيز وبين والمغيرة بن شعبه وأخرها وهو بالكوفة أميراً عليها كان أميراً عليها لما كان أمير الناس معاوية رضي الله عنه كان هو أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه الكوفة هي أول مدينة اختطها المسلمون في العراق أول مدينة بناها المسلمون في العراق هي الكوفة وكان ذلك سنة أربعة عشرة يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتقع على شط الفرات نهر الفرات وسميت الكوفة بسبب باسم جبل جبئ صغير كان في وسطها يسمى كوفان وعليه بنيت فسميت باسمه فقيل الكوفة
1: نعم فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن
0: عامر عقبة بن عامر مشهور بكنيته ولم يشتهر ولم يشتهر باسمه مشهور بابي مسعود الانصاري او بابي مسعود البدري وهذه النسبه البدري نسبه الى بدر المكان لا فقد كان ساكنا بدرا فنسب اليها كما يقال الرباطي والطنجي والسلوي الى اخره وقال البخاري, البخاري رحمه الله ذكره في من شهد غزوة بدر لكن جمهور أهل السيار يرون أنه لم يشهد بدرا وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه الصواب أنه لم يشهدها وأما نسبته هذه النسبة فهي النسبة إلى المكان وغزوة بدر هي سميت غزوة بدر لأنها وقعت على آبار بدر
1: فهو سكن هناك فنسب إلى ذلك الموضع نعم أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى. قوله أليس قد علمت؟ ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت؟
0: يعني فيه دليل ظاهر على أن المغيرة على أن المغيرة كان عالما بذلك، لأن من لا يعلم شيئا لا يقال أليس قد علمت؟ وهذا يؤيده رواية البخاري، لقد علمت، مفهوم؟ و الأشهر في الاستعمال اللغوي أن يقال للمخاطب أليست قد علمت؟ هذا هو المشهور في الاستعمال اللغوي أليست قد علمت للمخاطب؟ وأليس قد علمت؟ لغائب. لكن هذا أيضا
1: يجوز أن يقال أليس قد علمت؟ نعم أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ جبريل رسول رب العالمين
0: إلى رسله عليه الصلاة والسلام وجبريل هذه كلمة أعجمية وفيها لغات كثيرة من هذه اللغات؟ جبريل هكذا وجبرائيل وجبرائيل من غير مد بعد الهمزه المكسوره وجبريل وفيها لغات غير هذه الاربعه وهذه اللغات الاربعه مقروء بها في السبع يقول الشاطبي رحمه الله عليه في حرزه وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعاء همزه مكسوره صحبه ولا بحيث اتى ولياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلاء وجبريل وجبريل فتح الجيم جاء والراء جبر وبعدها وهمزة مكسورة ممدة بعدها يا جبرائيل هذه قراءة الأخوين حمزة والكسائي شعبة عن عاصم يقرأ جبرائيل اخوين لكن من غير مد. والمكي ابن كثير المكي يقرا جبريل والباقون وهم نافع وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي وحفص عاصم يقراون جبريل نعم. قال ابن عباس رحمه رضي الله عنهما جبر معناها عبد. وايل معناها الرب. فجاب عبد الرب عبد الله جبريل عليه السلام نزل متى نزل لم يذكر هنا لكن في خارج الموطأ ذكر أن نزوله كان صبيحة الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به فرضت الصلاة ثم فنزل جبريل في صبيحه الليله التي وقع فيها هذا الذي ذكرت لكم ليبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفه الصلاه التي امر بها رسول الله امر بالصلاه لا يعلم صفتها فنزل جبريل صبيحتها لانه حينئذ شرع التكليف بدا التكليف بالصلاه فنزل جبريل ليجلي ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كلف به نعم نزل فصلى فصلى أبهمت الصلاة التي صلىها جبريل وقلنا نزل في الصابحة يعني أي صلاة هي التي سيصليها أولا الظهر ولذلك سميت الظهر الأولى لأنها أول صلاة صليت تكليفا نزل فصلى الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاء هذه من حروف المعاني أهل النحو يقسمون الحروف الى قسمين حروف معان وحروف مباني حروف المباني هي حروف الهجاء هي الحروف التي تبنى من الكلمات مثلا لو قلنا القرآن الألف حرف مبنى اللام حرف مبنى القاف حرف مبنى الراء حرف مبنى لا يقال ما معنى القاف ولا يقال ما معنى الراء في القرآن لماذا لأن هذه حروف مباني بنيت منها الكلمات حروف المعاني هي حروف لها معنى الناس تعرف حروف الجر قال ابن اجر من والى وعن وعلى وفي اوروبا والى اخره هذه حروف الجر عملها الجر لكن ما معناها؟ لها معاني مثلا تقول جئت الى المسجد الى المسجد الى ما هو؟ تقول حرف جر لكن هذا عمله اسالك عن معناه تقول هذا حرف يفهم منه انتهاء الغايه ما غايتك؟ ما انتهاء غايتك؟ المسجد إلى المسجد رجعت من المسجد تدل على ابتداء الغاية جلست على الأرض تدل على الاستعلاء والأفقيات هذه حروف لها معاني حروف العطف أيضا لها معاني الفاء من حروف العطف معناها طبعا العطف هذا عملها معناها الترتيب بتعقيب حروف العطف تعرفون منها الواو، تعرفون منها ثم، تعرفون منها أو أم بل إلى آخره. الفاء هذه معناها الترتيب بتعقيب، يعني العربي العربي إذا قيل له جاء زيد وعمر لا يفهم منه لا يفهم من هذه الكلمة، من هذه الجملة ما يفهمه لو قلت جاء زيد ثم عمر ولا يفهم من من الجملتين ما يفهمه لو قلت جاء زيد فعمر جاء زيد وعمر يفهم العربي من هذا أنه ما جاء من جاء أولا الله أعلم هل جاء معا أو بتراخ بين الجيئتين الله أعلم هذا كله لا يفيده الكلام لكن إذا قيل جاء زيد ثم عمر يفهم العربي بسليقته أن الجائي أولا زيد والجاء ثانيا عمرو وان بينهما فتره. العربي يفهم ان جاء زيد وبعده هنيهه جاء عمرو، هذا تفيده ثم ويسمون هذا الترتيب بتراخي. فاذا قيل جاء زيد فعمر يفهم العربي ان الترتيب حاصل، يعني جاء زيد اولا وجاء عمرو ثانيا وانه لا تراخي بين زيد وعمر. لا تراخي بينهما بمجرد مجيء زيد جاء عمر. هنا لا فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاء تفيد كما قلت لكم الترتيب بتعقيب. معنى هذا يفهم منه ماذا؟ أن جبريل عليه السلام صلى بعد ذلك بعد أن صلى جبريل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتراخين لا من غير تراخين. لكن هذا الفهم الذي تفيده الفاء مشكل يعارض لنا ما رواه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأمني فصليت معه إذن هما يصليان معا ولم ينتهي لم يصلي جبريل منفردا فلما انتهى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا فكيف نفعل يعني هنا منع بعض العلماء أن تكون الفاء على بابها، لماذا؟ لأن لا تتعارض النصوص. فقالوا الفاء هنا بمعنى مع. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مع جبريل. لماذا قالوا هذا؟ ليتفق هذا مع الحديث الذي ذكرت لكم. هذا يشكل عليه، هذا جميل لولا أنه يشكل عليه شيء. ما الشيء الذي يشكل عليه؟ أن المتكلمين على حروف المعاني عندنا بعض العلماء صنفوا كتباً فيها الكلام على حروف المعاني، هذا الحرف ماذا ياتي في, الـ في الـ يعني المعاني التي ياتي لأجديها في لغه العرب؟ ياتي لهذا المعنى يأتي لهذا المعنى يأتي لهذا المعنى على هذا قول الشاعر قول الله قول النبي الى اخره. المتكلمون على حروف المعاني لم يذكروا اتيان الفاء بمعنى مع. انا ما وجدت على اذا لا يمكن ان نحمل حرف الفاء معنا لم لم يذكر. فلذلك نقول الفاء على بابها ترتيب بتحكيم لكن لا يفهم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام صلى صلاه كامله فصلى بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نقول صلى معا وجبريل امام كما جاء في الصحيحين لكن كلما فعل جبريل فعلا من افعال الصلاه فعله بعده النبي صلى الله عليه وسلم كبر جبريل كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فتكون الفو على بابها ركع جبريل وركع رسول الله, صلى الله عليه وسلم قام جبريل وهكذا وهذا شأن الإمام مع من يأتم به أن لا يتقدمه بل يتأخر عنه بعض العلماء يقول هنا فإذا تقدم الإمام على إذا تقدم المأموم على إمامه ماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فشأن الإمام أن يؤتم به أي تؤتى يؤتى بأفعال الصلاة بعد أن يأتي هو بها فإذا تقدمه المأموم هذا التقدم يكون على ضربين إما أن يتقدمه في الإحرام وفي التسليم هذا الضرب الأول أو يتقدمه في غير ذلك من أفعال الصلاة نحن نتكلم الآن عن التقدم العمد ولا نتكلم عن التقدم سهوان إذا تقدمه عمداً في الإحرام أو في السليم بطلت صلاته بالإجماع وإذا تقدمه في غير ذلك من الأفعال ركعه قبل أن يركع الإمام رفع من الركوع قبل أن يرفع الإمام أو نحو ذلك فهذا مسيء وفعله لا يجوز وممنوع هذا الفعل ولكن صلاته لا تبطل. ولماذا قلنا هذا الفعل ممنوع وهو شنيع هذا الفعل منه؟ لما رواه مسلم لما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. وهذا تهديد هذا وعيد لا يكون للشيء السهل للشيء المكروه لا يكون الا على محرم لكن
1: مع ذلك لا تبطل الصلاه على من فعله نعم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ظاهر ثم صلى
0: أي الظهر ثم صلى أي العصر وهكذا إذا عددت تجد أن هذه الجملة ذكرت خمس مرات فهي الصلوات الخمس نعم ثم قال بهذا أمرت قال جبريل عليه السلام بعد ذلك بهذا أمرت إذا أردنا أن نحرك التاء ماذا نقول بهذا أمرت أو بهذا أمرت روايتان كلاهما ورد بهما الحديث بهذا أمرت يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت أن تصلي يعني بهذه الصلوات أمرت فهذه هي التي تصليها أنت وأمتك خمسة كل يوم وليلة هذا وجه من أوجه المعنى أو بهذا أمرت بالأمس مجملا فهذا تفصيله وبيانه أو بهذا أمرت أنا بهذا هذا الذي أمرت به أن أبلغك وأن أبينه لك قال بعض العلماء إذا قيل بهذا أمرت بالتاء المتكلم يشكل عليه أن الملائكة ليست مكلفة بالصلاة فكيف يقال بهذا أمرت يكون مامورا بالصلاة الملائكة ليست مكلفة بالصلاة نقول الملائكة ليست مكلفة بالصلاة وقوله بهذا أمرت لا يدل على تكليفها بها إنما كلف جبريل بأن يبين الصلاة لرسول الله فتكليفه ببيانها ببيان صفتها وهيئتها وأوقاتها ليست تكليفا بها نعم
1: فقال عمر بن عبد العزيز اعلم تكذبت به
0: يا روى عمر بن عبد العزيز الآن يقوله عروة بن الزبير إن جبريل هو الذي بيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاوات فقاله عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به عروه. يعني تثبت فيما تقول. او ان جبريل هو او ان جبريل هو الذي اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه. وكيف وكيف يجهل مثل هذا؟ لو كان ما جهلته انا عمر بن عبد العزيز اعلم يعني ما تحدث به يا عروه. قالوا هذا ليس انكارا على عروه ولا اتهاما له لان عروه فوق الاتهام هو احد الفقهاء السبعه. لكنه طلب للتثبت
1: نعم فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة يعني أو إن جبريل هو الذي حدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات نعم قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه يعني
0: عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه استبعيد أن يكون هذا من شؤون الدين بل من شؤون الصلاة التي هي رأس أمور الدين بعد الشهادتين ويجهله عمر بن عبد العزيز وهو من هو في اجتهاده في طلب العلم وكونه إمام من أئمة المسلمين فلذلك أنكر عليه يعني هذه الجملة التي ظاهرها الإنكار اعلم ما تحدث بي عروة فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه أسند عروة ما كان أرسله الذي يقص الحديث أولا الذي يذكر هذه القصة ابتداء هو عروة وعروة لم يدركها عروة من التابعين لم يدركها كيف عرف أن جبريل نزل فأما برسول الله هذا الحديث المذكور كيف عرف وهو لم وهو لم يدركه فلذلك قال بعد أن طلب منه عمر إبراز حجته بيّن إسناده إلى القصة وهذا شيء ينبغي أن يتأسى به في الأمور الغيبية يقول واحد من الناس مثلا شيئا غيبيا. الاشياء الغيبيه هذه لا تتلقى الا بالوحي. لا لا طريق الى معرفتها الا بالوحي، كيف لا, لا تدرك بقياس ولا تدرك بعقل فكيف تدرك؟ لا تدرك الا بالوحي. فمن حدث بشيء غيبي يجب ان يبرز طريق معرفته به وهذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز قال المحدثون هذا فيه دليل على أن الحجة في المسند لا في المرسل وهذا يسوقنا إلى يعني بيان لموضوع طويل نرجئه إلى مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين